0: وأشهد الله لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزبنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لسان يفقه قول روى الإمام البخاري المالك رضي الله تعالى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعقيموا فيهم مروحم و سلو کما رائے تمونی <تصفح> امام بخاری راہ محض روایت کرتے ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعال وہ اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارج الى اہلی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ فاقیم فیم ان میں ٹھہرو و اور انہیں تعلیم دو و اور انہیں حکم دو وسلو کمارائے تم نی اسلی اور تم نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بات یہ ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے دو بنیادی اور لازمی شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو عمل کرنے والے کی غایت عمل کرنے والے کا ٹارگٹ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ہو وہ عمل جو ان دو باتوں سے خالی ہو عمل کرتے وقت مقصد اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور ہو یا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت سنت مبارکہ کے مطابق نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور یہ دوسری شرط کہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے مطابق ہو اس بارے میں قرآن کریم کی یہ آج سننے اور سمجھنے سے اس شرط کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اللہ فرماتے ہیں یا ایو الحدین امنو اطیعوا اللہ وتی اور رسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو جو عمل اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہو تو عمل کتنا بڑا ہو وہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں کتنا عظیم ہو وہ عمل باطل حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی عا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرنا صفی امر فہر جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے نئی بات جاری کی وہ بات مردود ہے اور اسی بات کی وضاحت اس مشہور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں تین حضرات صحابہ کا ذکر ہے ہر ایک نے اس بات کا عظم کیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ارادوں سے آگاہ ہوئے تو ان سے بیان فرمایا اگر تم نے یہ اعمال کیے جو تمہاری نگاہوں میں عظیم ہے اگر تم نے یہ اعمال کیے جو تمہاری نگاہوں میں عظیم ہیں تو تمہارا مجھ سے تعلق باقی نہ رہے گا امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کے راوی ہیں جاسیاست و رحتن إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم حضرتها نصفر مع تین اشخاص صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں آپ کی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں جب بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اینا نح من میننبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ سے کیا مقابلہ ہے وقد غفر اللہ له ما تقدم من ضمبی و مخر آپ تو وہ ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اب ان تین صحابہ میں سے ایک کہتا ہے اما ان ابدا جہاں تک میرا تعلق ہے میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا بقاد آخر ان آسوم النہارا اب ادا و دوسرے نے کہا میں ساری زندگی سارا سال روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا تیسرے نے کہا ام میں فعت انسا فلاض و آبادا تیسرے نے کہا میں عبادت کی غرض سے ساری زندگی شادی نہ کروں گا عورتوں سے دور رہوں گا تینوں نے اپنے اپنے ارادوں کا اظہار کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ کو بتلایا گیا آپ کے تین ساتھی حاضر ہوئے آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا ہم نے انہیں بتلایا تو انہوں نے جواب میں یہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں انتم تمین قلتم تم کرا تم نے یہ, یہ بات کہی ہے اماؤل امنی لا اقشا کم واتقاکم لہ سنو اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت اللہ کا تقوی تم تمام سے زیادہ ہے کن اصوم و افطر و واتزوج النساء لیکن میں رودے رکھتا ہوں اور نفلی رودے چھوڑ بھی دیتا ہوں وَعَرْقُدْ و اس سلی رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں وہ اطاضوج اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی اور اس کے بعد کیا فرمایا آیا فمن راغیبان سنتی فلحی سامن جس نے میری سنت سے ایراز کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی اور ضروری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس عمل پر مدینے والے کی مہر ہو وغیرہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں کتنا بڑا ہو کتنا عظیم ہو کتنا مشکل ہو اگر اس عمل پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹپ نہیں آپ کی مہر نہیں اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں اور جتنے اعمال ہیں توحید و رسالت کے اقرار و اعلان کے بعد ان اعمال میں سے سب سے آدھا سب سے افضل اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ نماز کا ہے اللہ کی توفیق سے یہ ارادہ کیا اپنی محدود استطاعت کے مطابق نماز کا مصنون طریقہ اللہ کی توفیق سے ارض کرنے کی کوشش کروں اور ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کا حکم بھی دیا سلو کمارائے تمونی اوسلی تم نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کی روشنی میں نماز کی کیفیت کے متعلق ایک ایک کر کے باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنا ہے اللہ مالک ٹھیک بات کہنے ٹھیک بات سننے اور ٹھیک بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں کہنے والے کی بھی اور سننے والوں کی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق ہو جائے ایسا نہ ہو نمازیں بھی پڑھیں اور کل قیامت کے دن ان نمازوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ رہے جو باتیں نماز کی کیفیت کے متعلق اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہیں وہ گن گن کے کروں گا جو ساتھی چاہیں وہ لکھتے جائیں اور جو لکھ نہ سکیں وہ اپنی انگلیوں پہ شمار کرتے جائیں نمبر ایک نماز کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کملا اور رخ ہو کے کھڑا ہو ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے اور اس نے درست نماز ادا نہ کی آپ نے اسے دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم دیا لمبی حدیث ہے اب جو بات ارض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا جو طریقہ معلوم تھا اس کے مطابق تو میں پڑھ چکا اس سے بہتر نماز پڑھنی تو مجھے معلوم نہیں آپ مجھے سکھلائیے اور حدیث کی کتابوں میں اس شخص کا نام ہے مسیح اسلط جس نے نماز کو خراب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھلائی اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آپ نے اس کو نماز سکھلاتے ہوئے جو ارشادات فرمائے ان میں سے ایک ارشاد یہ تھا اذا قمت تھا ارسلت فاس الوضو ثم سم القبلہ جب تو نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے پورا وضو کر پھر قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو کر سم مستق میرے نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے پورا وضو کر اور قبلے کی طرف اپنا رخ کر پہلی بات کیا ہے نماز قبلہ روح ہو کے ادا کرنے اور یہ فرضی نماز کے لیے بھی ہے نفسی نماز کے لیے بھی ہے ہاں اگر کوئی شخص سفر میں ہو سواری پہ سوار ہو اب نفری نماز کیسے ادا کریں اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں ثابت ہیں ایک یہ ہے کہ جب نفلوں کی ابتدا کرے سواری کا رخ قبلہ کی طرف یا وہ سواری پہ جب نفلوں کی ابتدا کرے قبلہ روح ہو کے کرے احدر صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نفی نماز کی سواری پر ابتدا کرتے تو آپ کا چہرہ انور قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سواری جدر گھومے گھومتی جائے وہ نماز کو جاری رکھے اور دوسری صورت یہ ہے کہ نفی نماز کے لیے جب سواری پہ سوار ہو جس طرف رخ کرے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نماز درست ہے اور قرآن کریم میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے فین ملو فسم چل تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے اب جب جم کی حالت ہو پہلا مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے قبلہ کی طرف نماز میں اپنے چہرے کو کرنا اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حضر میں ہے سفر میں نہیں حضر میں ہے نفری نماز فردی نماز بلارو ہو کے ادا کرے دوسری صورت بیان کی سفر میں سواری پر اب تیسری صورت یہ ہے کہ حالت جنگ ہے اہل اسلام کافروں سے لڑ رہے ہیں اس وقت اپنا چہرہ کس طرف کرے ایسی حالت میں جبکہ لڑائی جاری ہو اگر قبلہ کی طرف چہرہ نبی کرے اس کی نماز درست ہے ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الختلفو انوت تقبیر و اشارت و برخ جب کافروں سے مدبیر ہو جائے تو نماز کیا ہے اللہ اکبر کہنا اور اپنے سر سے اشارہ کرنا اس وقت اگر رکو نہ ہو رکو نہ کر سکے تب بھی نماز درست ہے سیدہ زمین پر نبی کر سکے تب بھی نماز درست ہے اللہ اکبر کہے نماز کی ابتدا کرے قیام کے لیے رقوق کے لیے سجود کے لیے تشہد کے لیے اشارے ہی کرتا جائے اور اس صورت میں اگر وہ کبلا رو ہو کے نماز ادا نبی کر سکے اس کی نماز انشاءاللہ اللہ درست ہے ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق مغرب قبلہ جب ایسی کیفیت ہو تو مشرق و مغرب کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ سارا ہی قبلہ ہے رک جائیے ذرا غور کیجیے ہم قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں کیوں اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے اب حالت جن میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں اب جدر بھی رخ کرنا ممکن ہو وہی ہمارا قبلہ ہے ہم بندے ہیں اللہ کے امتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم آئے ہمارے اللہ کا سر آنکھوں پہ جو حکم آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آنکھوں پہ ہم قبلہ کی عبادت تو نہیں کرتے آبا کے پجاری نہیں ہم رب کے پجاری رب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے ہم نے وہی حکم ماننا حالت جنگ میں قبلہ کی طرف قابت اللہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو جس طرف ممکن ہو اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے اور ایک اور بات جو اسی مسئلہ میں ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے حالت جنگ ہے اور جنگ اتنی شدید اور سنگین ہو رہی ہے کہ قبلہ کی طرف چہرے کو کرنا ممکن نہیں نماز چھوڑ دینا بولیے اور ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی کیا کیفیت ہے دو چار مہمان آ جائیں ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ایسے بات ہے کہ نہیں کوئی پروگرام آ جائے پروگرام کا مس کرنا ممکن نہیں نماز جاتی ہے تو جاتی رہے مالی منفعت سامنے آ جائے حاصل ہو یا نہ ہو ہم نمازوں سے بہت حد تک غفلت کر جاتے ہیں نماز کی اسلام میں یہ حیثیت نہیں حالتیں جنگ ہے کہ کی طرف چہرہ کر کے نماز کا ادا کرنا ممکن نہیں رقو کرنا ممکن نہیں سیدا کرنا ممکن نہیں تشہد میں بیٹھنا ممکن نہیں کیا کرے جس طرف چہرہ کر سکے اسی طرف کر کے رقو و سجود و تشہد کی بجائے اشارے ہی کر کے نماز کو ادا کر مسئلہ نمبر دو یہ ہے نماز ادا کرنی ہے فردی نماز ہو یا نفری کھڑے ہو کے اللہ فرماتے ہیں وقوم اللہ کانے اللہ کے لیے متی اور فرمبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نمازیں اور نوافل کھڑے ہو کے ادا فرمایا کرتے ہاں اگر کھڑے ہونے کی سخت نہ ہو کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو اجازت ہے بیٹھ کے نماز ادا کریں اور اگر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو لیٹ کے نماز ادا کریں صحیح بخاری میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعزا ان روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا حضرت عمران انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیونکہ وہ بیمار تھے انہیں بواسیر تھی خود کہتے ہیں کانت بی بواسیر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فرماته حضرة عمران رضي الله تعالى أنه مجھے بواثیر تھی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز ادا کر اور اگر کھڑے ہو کے نماز ادا نہ کر سکو تو بیٹھ کر نماز ادا کر اور اگر بیٹھ کر نماز ادا کرنا بھی تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز کو ادا کر تو دوسرا مسئلہ یہ ہے نماز ادا کرنا ہے کھڑے ہو کر اور اگر کھڑے ہونے کی سخت نہ ہو بیٹھ کے ادا کر اور اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز ادا کر اور یہاں بھی ذرا غور کیجئے ایک بات اس مسئلہ میں پھر وہی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اگر بیمار ہے لاگ ہے کمزور ہے نتوا ہے قیام نہیں کر سکتا تو کیا نماز کو چھوڑ دے اب وہ ساتھی غور کریں بڑے طاقتور ہیں اللہ کی نافرمانی کے پروگراموں کو دیکھنے سننے کے لیے اور نافرمانی کا ساد و سامان اکٹھے کرنے کے لیے کتنی دور جاتے ہیں اور طاقت کے باوجود نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نہ بیٹھ کے نہ لیٹ کے ذرا غور کیجئے نماز کا معاملہ کتنا اہم ہے کھڑے ہونے کی سخت نہیں بیٹھ کے پڑوے بیٹھنے کی ہمت نہیں لیٹ کے پڑھوے چھوڑنا نہیں اور دوسری بات اس مسئلہ میں یہ ہے کہ دین میں آسانی ہے دین میں لوگوں کے حالات کا لوگوں کی کیفیات کا خیال رکھا گیا ہے اب یہ نہیں کہ اگرچہ طاقت نہیں تو کھڑے ہونا ضروری ہے نہیں دین آسان ہے اور اس میں لوگوں کے آزار کا لوگوں کی مجبوریوں کا خیال رکھا گیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے دین اتنا آسان ہے جتنا مدینے والے نے بتلایا ہے اپنی مرضی سے کوئی آسانی پیدا نہ کرے جو آسانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی اب جو آسانی کے نام سے دین میں اپنی بات چلانا چاہے گا اس کی بات بھی مردود ہے اور وہ بھی مردود ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو کسی دیوار ستون یا سترا کے پیچھے پڑے خوب توجہ کیجیے بہت سے ساتھی نمازی ساتھی اس بارے میں غفلت کرتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہیں مسجد کے درمیان میں غلط بات ہے نمازی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے آگے سترا ہو دیوار کے قریب ہو کے کھڑا ہو ستون کے پیچھے کھڑا ہو کسی الماری کے پیچھے کھڑا ہو اور اگر کہیں باہر ہو تو اپنی طرف سے کوئی چیز اپنے سامنے رکھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلي الا الا سترة نہ نماز پڑھ مگر سترة کی طرف نہ نماز پڑھ مگر سترة کی طرف یہ بات لازم ہے ضروری ہے ولادا احدن یور روبئی نے ادئی اور کسی کو نہ چھوڑ کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے تیرے آگے سے گزر جائے اہم معاملہ ہے اب جو مسجد میں مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نہ اس کے آگے ستون ہے نہ دیوار ہے نہ الماری ہے نہ کوئی اور سترا رکھا ہے تو وہ گناگار ہے یاد رکھیے تیسرا مسئلہ کیا ہے نمازی نماز پڑھے سترے کے پیچھے دیوار ستون الماری موجود ہو تو درست وغیرہ اپنی طرف سے کوئی چیز رکھ دے نمبر چار نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز کی ابتدا کرے تو اس کے دل میں نیت ہو نماز کی ان نمل امال بن نیت و ان کا دارومدار مدار نیتوں کے ساتھ ہے صحیح بخاری میں حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی نماز کی ابتدا کرتے وقت دل میں نیت ہو نماز کی کیوں پڑھا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے بڑا صوفی ہے اگر اس قسم کی کوئی نیت اس کے دل میں آ گئی اور اس نے اس نیت کو باقی رکھا اس کی نماز کا اس کو کوئی سواب نیت کے حوالہ سے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کیا زبان سے نیت کرنا ہے ہمارے بہت سے ساتھی نماز کی ابتدا کرنے سے پہلے کہتے ہیں دو رقم نماز نماز فجر اوپر زمین کے نیچے آسمان کے منہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے کہتے ہیں کہ نہیں ان بھلے مانسوں سے پوچھئے اس نیت کا ذکر حدیث کی کس کتاب میں آیا ہے میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق ایسی نیت کا ذکر حدیث کی کسی کتاب میں اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں نہ فرضی میں نہ نفری میں کسی نماز میں اپنی زبان مبارک سے نیت نہیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا یہاں تشریف لے آئی علیہ وسلم نے کسی نماز میں نہ نفری میں فرضی میں اپنی زبان مبارک سے ایسی نیت کی ہے اور جس طرح کے ابتدا میں بات گزر چکی ہے وہ عمل جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہوگی اس کی اللہ کے کی ہاں کیا قدر کی مت کچھ ہوگی بولیے اور یہ مثال کتنی دفعہ گزر چکی ہے پھر ارض کرتا ہوں شاید کے دل میں بات اتر جائے یہ نوٹ ہے بازار میں چلتا ہے کہ کی نہیں کیوں اس پر سعودی وزیر خدانہ اس کے دستخط ہیں اگر یہ نوٹ سعودی وزیر خزانہ کے دستخطوں سے خالی ہو بازار میں چلے گا بولیے اور جو چلانے کی کوشش کرے گا کہاں جائے گا کیوں عبدل نالک صاحب کہاں جائے گا اب جو نماز نے وہ بات داخل کرے مذاق کے یہ ارد نہیں کر رہا جو نماز نے وہ بات داخل کرے بلکہ ابتدا ہی میں وہ بات داخل کرے جس بات پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹمپ نہیں اس کا یہ عمل کہاں جائے گا اور اللہ نہ کرے عمل کرنے والا کہاں جائے گا خطرے کی بات ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اور اللہ فرماتے ہیں الجحر بالنية لا يجب ولا يستحب لا في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولا عهد من عئمة المسلمين بل كلهم متفقون ألا أنه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية مخت ان مخاج ان یہ سننا بے اتفاق کے آئمتین <الدین> امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اوچی آواز سے نیت کا کہنا نہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے نہ ہی حضرت امام ابی حنیفہ اورحم اللہ کے مذہب میں اور نہ ہی کسی امام کے مذہب میں بلکہ سارے آئما اس بات پر متفق ہیں کہ اونچی آواز سے نیت کہنا یہ شریعت میں ثابت رہے اور جو آواز سے نیت کہے وہ خطا کار ہے اور اس کا عمل سنت کے مخالف ہے اور اس بات پر تمام عائم دین کا اتفاق ہے چوتھی بات کیا عرض کر رہا ہوں نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اور سب عمال کیا لیکن وہ نیت کہاں ہو دل میں اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کر رہا لیکن زبان سے کچھ کہنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی آئما دین سے ثابت ہے پانچویں بات نماز کی ابتدا کرنی ہے اللہ اکبر کہہ کے حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح سلاۃ تقر و تحریر و حد و ارشاد فرمایا نماز کی جو کنجی ہے وہ پاکیزگی ہے پاک صاف ہو جائے اگر غسل لازم ہے غسل کرے وغیرہ وضو لازم ہے مفتاح سلاۃ تقور نماز کی کنجی پاک ہے وہ تحریم ہے اور نماز کی جو تحریم ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے اور نماز اور نماز کی جو تحلیل ہے وہ سلام ہے ایک اور حدیث میں ہے امام احمد اور امام بہ کی راہ محمود روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اذا قال الامام و اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر جب امام یہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر پانچواں مسئلہ کیا ہے بولیے نماز کی ابتدا کرے اللہ اکبر کہ اس کے سوا کسی اور لفظ سے کسی اور جملے سے کسی اور عبارت سے نماز کی ابتداء کرنا چاہے تو اس کی نماز کی ابتداء نہ ہوگی اللہ اکبر کے سوا اللہ کے جتنے نام ہے وہ سارے نام لے جائے نماز کی ابتدا ہوگی نہیں ہوگی کسی اور زبان میں یہ کہے اردو میں فارسی میں پشتوں میں پنجابی میں بنگلہ میں انگریزی میں اس کی نماز ہوگی نہیں پانچویں بات یہ ہے نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہ چھٹی بات یہ ہے اگر جماعت میں کھڑا ہے تو صفوں کو سیدھا کیا جائے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا صحیح بخاری میں ہے حضرت انس ربی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفكم فکم و من اراکم ممورا داخی و کیا احدنا یلز کو من قب ہوں بے منقب امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا و اپنی صفوں کو سیدھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خساس تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اپنے پیچھے سے بھی نمازیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو چاہیں سو کریں جو اللہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما سکتے ہیں کیا وہ جسم کے پچھے حصے میں یہ صلاحیت پیدا نہیں فرما سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اور کو سیدھا کرو پس بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا اور حضرت انس حضرات صحابہ کی صفوں کی کیفیت کا نقشہ کھینچتے ہیں فرماتے ہیں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہم اپنے کندھوں کو اپنے ساتھی کے کندھوں سے ملا کے رکھتے اور اپنے قدموں کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کے رکھتے کس نے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت انستے اور کہاں ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرات صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوتے اب بہت سے ساتھی ان کی کیفیت کیا ہے خاص چڑ اور اگر کوئی قدم اور کندھا ملانے کی کوشش کرے اس سے دور بھاگتے ایسے بات ہے کہ نہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں کہ آئندہ نماز میں اس کے پاس کھڑے نہیں ہیں ایسی بات ہے کہ نہیں اور اس کا الٹا سیدھا نام رکھتے ہیں ساتھیوں سوچنے کی بات کیوں نماز اللہ کے لیے اور کس کے طریقے پر بولیے اب وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں صحابہ کو اور صحابہ ان کی تعلیمات پر کیسے عمل کرتے ہیں اور ہماری کیفیت کیا ہے اور بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت دے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بالشت کے برابر دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ کا ہونا ضروری ہے کہتے ہیں کہ نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں چار انگلوں کے برابر فاصلہ ہونا ضروری ہے یہ قرآن پاک کی کس صورت میں یہ بات آئی ہے یا حدیث پاک کی کس کتاب میں یہ بات آئی ہے کیوں ایسی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے حضرات صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے قدم کے ساتھ قدم ملا ایک دوسری حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اللہ انہما وہ بیان کرتے ہیں رسول الكريم صلى الله عليه وسلم نفرما أقيموا صفوفكم وحادوا بين المناكب وصد الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تدروا فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله ومن قطا سفن قطا اللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو اپنے کندھوں کو سیدھا کرو اور خلا کو پر کرو شد الخل خلا کو پر کرو اب وہ حکم دیں خلا کو پر کرنے کا اور بعض لوگ کہیں نہیں بالشت کے برابر خلا رکھنا ضروری کس کی مانو گے بولیے پیچھے سے آواز نہیں آ کس کی مانی جائے گی خد الخل خلا کو پورا کرو اور اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے آئمہ حضرات کو نماز سے پہلے اہتمام سے مقتدیوں کو حکم دیتے ہیں صفیں سیدھی کرو خلاقوں پور کرو اللہ اس سنت کو ہمارے ملکوں میں بھی زندہ کرو وزینو بی اخوان اپنے بائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ وزنوف ارجا تیش شیتان شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو نمازیوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہ کس کے لیے ہے اور جب شیطان نمازیوں کے درمیان آ جائے تو خیر ہوگی یا شب فرمایا جس نے سب کو ملایا اللہ اس کو ملا اور جس نے صف کو توڑا اللہ اس کو توڑے چھٹا مسئلہ کیا ہے صفوں کو درست کرنا ہے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہے قدموں کے ساتھ قدم اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑا ہونا ہے اور پھر ایک عجب بات ہے کہ بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صفوں کا ملانا ہے یہ مسئلہ ہے وہابیوں کا اور ہماری فقہ میں اس کی اجازت میں حضرت شاہ حدیث بھی تشریف فرما ہے اگر غلطی کروں تو اصلاح کریں فقہ کی کس کتاب میں ہے حضرات آئمہ نے بھی صفوں کے درمیان نمازیوں کے مابین خلا چھوڑنے کا حق نہیں دیا یہ لوگوں نے اپنی ہی طرف سے بات بنا رکھی آئمائے دین نے کس نے یہ کہا ہے کہ نمازی کے ساتھ نمازی مل کے کھڑا نہ ہو یہ بات پتا نہیں کس نے بنا رکھی چھٹا مسئلہ صفوں کو درست کرنا اور مسلمان نمازی اپنے مسلمان بھائی نمازی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو ساتواں مسئلہ یہ ہے نماز کی ابتدا کر رہا ہے قبلہ رخ ہو گیا نمبر دو کھڑا ہو گیا نمبر تین سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نمبر چار اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے نمبر پانچ اللہ اکبر کہا نمبر چھ اگر جماعت میں ہے اپنے مسلمان بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا قدم کے ساتھ کندھا ملایا نمبر سات کیا ہے رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو کب اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں باتیں ثابت ہیں اللہ اکبر کہا ہاتھوں کو اٹھایا ساتھ درست ہے اللہ اکبر کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تب بھی درست ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تب بھی درست ہے کیوں مدینے والے سے تینوں باتیں سابت اس بارے میں رفویدین کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ جب اٹھائے تو کہاں تک اٹھائے ہمارے بات ساتھی اس طرح اٹھاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے اور با ساتھی سر کے قریب لے جاتے ہیں کون سی سورت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دو باتیں ثابت ہیں کندھوں تک یہ طریقہ ثابت اور درست ہے کانوں تک یہ طریقہ بھی ثابت اور درست ہے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے دو طریقے نمبر ایک کندھوں تک نمبر دو کانوں تک ایک اور بات ہاتھوں کے اٹھانے کے متعلق یہ ہے انگلیوں کی کیفیت کیا ہو ان کو کھول کے رکھے یا بند کر کے رکھے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے تو آپ کی انگلیاں اپنی طبی حالت پہ ہوتی نہ کھولنے کی کوشش کرے نہ بند کرنے کی کوشش کیوں بنانا نہ کھولنے کی کوشش کرے نہ بند کرنے کی اپنی طبی حالت پہ چھوڑے ایک اور بات رفع یدین کے متعلق یہ ہے کب اٹھائے کس کس مقام پر رفع الدین کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار موقعوں پر نماز میں رفع الدین کرنا ثابت ہے نمبر ایک تقبیر تحریمہ کے وقت نمبر دو رکو کے وقت نمبر تین رکو سے سر اٹھاتے وقت نمبر چار تیسی رقت کے لیے اٹھتے وقت جب تیسی رقت کے لیے اٹھے تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر بھی رفع یدین ثابت دوبارہ ارض کرتا ہوں رفع الدین ہاتھوں کا اٹھانا کب کب ہے چار موقعوں پر بولیے نمبر ایک تقبیر تحریمہ کے وقت نمبر دو روکو کرتے وقت نمبر تین روکو سے سر اٹھاتے وقت اور نمبر چار جب تیچی رقط کے لیے اٹھے تو پھر رفع الدین کرے اور اس بارے میں کتنی ہی زیادہ احادیث شریفہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں امام بخاری رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ انہما و راوی ہے فرماتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا قام في الصلاة رفع يدي حتى يكون حظ منكبي وكان يفعل ذلك حين يكبر للرقور ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرقور ويقول سمي الله لمن حمده عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرتے ہیں اور آپ اسی طرح جب اللہ اکبر کہہ کے روکو کے لیے جاتے تو آپ اسی طرح کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے اور جب آپ اپنے سر مبارک کو رکو سے اٹھاتے تب بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے سم اللہ عل من حمیدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما وہ رواج کر رہے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رقو جاتے وقت رقو سے سر مبارک اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرتے اب تک جو بات ارض کی ہے اس کا خلاصہ پھر سن اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ رف الدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں کس کس جگہ میں ہے اور رف الدین نماز میں چار جگہوں پر ہے نمبر ایک جب نماز کی ابتدا کرنی ہے تو رف الدین کرنی ہے نمبر دو جب رکو میں جانا ہے تو رفع الدین کرنی ہے جب رکو سے سر کو اٹھانا ہے تو رفع الدین کرنی ہے اور نمبر چار جب تیسری رقب کے لیے کھڑے ہونا ہے تو رفع الدین کرنی ہے چار مقامات پر رفع الدین کرنی ہے نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرنی ہے نمبر دو جب رکو جانا ہے نمبر تین جب رکو سے سر کو اٹھانا ہے اور نمبر چار جب تیسری رقب کے لیے کھڑے ہونا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبد اللہ نے امک رضي الله تعالى أنهما وبيان كرتهن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يدي حتى يكون حزب منكبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهما بيان كرتهن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے وقع نہ یف آئی کا ہی نہ اور آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے جب آپ رکو جانے کے لیے اللہ اکبر فرماتے وف آلو جالک اگارف رو منا رکو و یقو اس سمے اللہ یمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے رق الیدین کرتے جبکہ آپ روکوں سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے اور سمع اللہ لمن مند فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن نے عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کو بیان کرتے تین جگہ رف یڈین کرنے کا اس حدیث پاک میں ذکر فرماتے ہیں ایک اور حدیث جس کو امام ابو ابوداؤد امام ترمدی اور امام ابن ماجہ انہوں نے رواج کیا ہے امام ابو داؤد امام ترمدی اور امام ابن ماجہ نے رواج کیا ہے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے علاوہ دس صحابہ ایک مجلس میں موجود ہیں ایک ابو حمید اسائدی اور دس صحابہ اور ایک مجلس میں موجود ہیں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی ان اپنے دس ساتھیوں سے فرماتے ہیں انا مکم بسلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہے میں اس کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں ان کی مجالس کا جو موضوع ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی ذات اور ان کی نماز جس سے محبت ہو گفتگو اسی کی ہوتی ہے کیا فرما رہے ہیں ساتھیوں اللہ کے نبی کی جو نماز ہے میں تم تمام سے اس کو زیادہ جانتا ہوں وہ صحابہ فرماتے ہیں زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ لاؤ پڑھ کے دکھاؤ حضرت ابو حمید دسائدی رضی اللہ تعال ان نماز پڑھ کے دکھاتے اور یہ حدیث کہاں کہاں ہے سنن ابی داؤد سنن ترمذی اور سنن ابن ابنماجن نماز پڑھتے ہیں ابتدا سے انتہا تک اور اس نماز میں تین جگہ اس نماز میں چار جگہ رفو یدین کرتے ہیں نماز کی ابتدا میں تقبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے روکوں میں جاتے ہوئے روکوں سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رقب کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے چار جگہ رفو یدین کرتے ہیں نمبر ایک نماز کی ابتدا کرتے وقت نمبر دو روکو جاتے وقت نمبر تین روکوں سے سر اٹھاتے وقت اور نمبر چار تیسری رقب کے لیے کھڑے ہوتے وقت جب ساری نماز پڑھ چکے تو دس کے دس صحابہ فرماتے ہیں کالو صد ابو ہومید تو نے اللہ کے نبی کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست ان کی نماز ایسے ہی تھی اب اس حدیث کو بیان کرنے والے کتنے ہو گئے گیارہ ہو گئے اور صرف یہی گیارہ نہیں یہ مسئلہ وہ ہے وہ صحابہ جن کا مقام و مرتبہ جن کی شان و عظمت سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ ان دس صحابہ نے بھی ارف کی سنت کو بیان کیا اشرا مبشرہ دس صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمان ابن عوف سعد بن ابی وقتاس ابو عبیدہ بن جراح اور سعید اب زید دس کے دس صحابہ انہوں نے رف الدین کی حدیث کو رواد کیا امام حاکم اور امام ابو قاسم ابن مندہ فرماتے ہیں رف الدین کی حدیث کو بیان کرنے والے وہ دس صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی اور امام حاکم اور امام ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ ان کے علم کے مطابق اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو ان سب دس صحابہ نے ریوائو کیا ایک رفع الدین کی سنت وہ ہے کہ ان دس کے دس صحابہ نے اس کو ریوائو کیا اور دس اور گیارہ اکیس ہی نہیں حافظ ابن حجر اپنی کتاب فت الباری میں فرماتے ہیں صحیح بخاری کی بیسوں شروحات صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اس کی بیسو شرح ہے اور جو شرح سب سے بڑی ہے وہ فت الباری تیرہ جلدوں میں چھپ کے موجود ہے اس فت الباری کے مالف حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ حافظ ابو الفضل نے فرمایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو روایت کیا ہے ان کی تعداد پچاس تک پہنچی پچاس صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو روایت کیا اور حافظ ابن منظر فرماتے ہیں امام عبد الرزاد نے فرمایا اہل مکہ نے نماز کو شروع کرتے وقت اور رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رف الدین کو سیکھا ابن جریش سے پہلے مکہ نے نماز شروع کرتے وقت روکو جاتے وقت روکو سے سر اٹھاتے وقت رفین سیکھی ابن جریز سے اور ابن جریز نے سیکھی عطا سے اور عطا نے سیکھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے اور حضرت زبیر کے بیٹے نے سیکھی اپنے نانا محترم حضرت ابو بک سے اور حضرت ابو بک نے سیکھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی کیفیت کے متعلق ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ رف الدین ہے اور رف الدین کے متعلق چار باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی جا چکی ہیں تین گزشتہ درس میں اور چوتھی بات اب دوبارہ خدا سے عرض کرتا ہوں ساتویں نقطے کا نمبر ایک رف یدین کب کرنی نمبر دو رفو یدین کے وقت انگلوں کی کیفیت کیا ہو نمبر تین ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے نمبر چار کس کس موقع پر رق الدین کرنی ہے آٹھواں نقطہ یہ ہے اللہ اکبر کہا رق الدین کی اب ہاتھوں کو باندھنا ہے تو کس طرح کچھ ساتھی ایسے باندھتے ایسے باندھتے ہیں عجب عجب کی کھیلیں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے کھڑے نماز میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو امام ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس ربی اللہ تعال انہما اس حدیث کے راوی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انامشر البیا عمرنا انو اخر سہورانہ و نواج الفطرانہ و انم سکھ بے آلہ شما ادنا فیصد آتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم شہری دیر سے کھائیں جب شہری کا وقت جب فجر کی اذان کہ قریب وقت ہو جائے تب شہری کھائیں وہ نہ ہو جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں دو بجے شہری کھائی سو گئے اذان بھی ہو گئی فجر بھی ہو گئی سب کچھ گول کر کے کہ شہری کھا کے سو چکے فرمایا ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے شہری کو لیٹ کر کے کھائیں اور لیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ازان کے بعد کھائیں یعنی اذان سے پہلے لیکن متصر اور دوسری بات و نوعجل روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں کیا مقصد ابھی سورج غروب نہ ہوا ہو تو روزہ افطار کرنے دیں مقصد یہ ہے سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کو افطار کریں بعض لوگ بڑے عجیب ہیں ہر بات میں الٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی سورج غروب ہوتے ہی رودا افطار کرے تو کیا کہتے ہیں دیکھو ان کو ابھی اتنی روشنی ہے اور یہ اپنے رودے کو برباد کر رہے ہیں کبھی سنی ایسی بات کہ نہیں شیتان نے دھوکا دیا الٹ چلنا اور میں دوسرا ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے روزے کی افطاری میں جلدی کریں مقصد کیا سورج غروب ہو فورن روزے کو افطار کروے اور تیسری بات وہ انم سکھا بے ایمانہ آیا شمع ارنا <الصَّغَات> ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑ کے رکھیں بائیں ہاتھوں کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں ہاتھوں کے رکھنے کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ کہاں رکھیں اس بارے میں بھی لوگوں کی کتنی ہی رائے ہیں اور اس بارے میں متعدد روایات بھی ہیں لیکن جو روایت ثابت شدہ ہے اس کے مطابق بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اپنے بائیں ہاتھ مبارک پر اپنے سینے پر رکھا امام ابن خدیمہ رحم اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خدیمہ میں روایت کرتے ہیں حضرت وائل بن خج رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صلی مع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا وضا اللہ الدری میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اپنا دائیاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا صحیح ابن خدیمہ میں ہے حضرت وائل بن خوج رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہمارے بات ساتھی ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں اور مرد نیچے رکھیں یہ تفریق کہاں سے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تفریق ثابت نہیں اور پھر ایک اور اس کو لطیفہ کہیے یا کیا کہیے اگر مرد سینے پہ ہاتھ رکھیں تو کہتے ہیں دیکھو پہلوان کہتے ہیں نا اور اگر عورتیں رکھیں تو پھر وہ کیا دین میں مذاق نہیں چلتا جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کے متعلق باتیں بنانا درست ہے ایک اور حدیث میں ہے قبیصہ بن ہل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب المستد میں روایت کیا ہے حضرت کبیسہ کے والد حل وہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ نماز میں اپنے سینے پر رکھ تو آٹھواں مسئلہ یہ ہے ہاتھوں کے باندھنے کے متعلق اس کے متعلق دو باتیں عرض کی گئیں نمبر ایک ہاتھوں کے باندھنے کی کیفیت یہ ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے اور دوسری بات یہ عرض کی گئی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سینے پر رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نمبر دس نمبر نو نماز کے لیے کھڑا ہوا اب کہاں دیکھیں ما شاء اللہ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آنے جانے والے سب لوگوں کو شمار کرتے ہیں کون آیا کون گیا ایسا کرنا درست ہے اور کچھ لوگ نماز میں کھڑے آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں ایسا کرنا بھی غلط ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنی آنکھوں کو جکا لیتے اپنی آنکھوں کو زمین میں گاڑ دیتے اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور جہاں تک نماز میں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا ہے صحیح مسلم میں ہے حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیہ انگونی کرتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لین تہ اقوام یورف اون ابسار افسلت اولا تھر جو فرمایا لوگ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا بند کر دیں گے وگرنا ان کی آنکھیں ان کی طرف واپس پلٹ کے نہ آئیں کیا مقصد اللہ ان کی بینائی کو ان سے چھین لے نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا بالکل غلط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو واعد دی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا آزاد آ جائے اور ان کی آنکھوں کو اچک لیا جا اور اسی طرح نماز میں جھامنا دائیں بائیں اس کے متعلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام احمد امام ابو داود امام نسائی ابن خدیمہ اور امام حاکم رواج کرتے حضرت ابو دع رضی اللہ تعظہ ان اس حدیث کے راوی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الله مقبلا لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتقط فاذا صرف وجهه ان صرف عن فرمى جبتك بندا نमाज میں ادھر ادھر جانتا الله اس نمازی پر توجہ فرماتے ہیں نماز میں کھڑا ہے کائنات کے مالک اللہ اس کی طرف متوجہ ہیں کتنی بڑی بات ہے اور اگر ہمارے دلوں میں یہ یقین آ جائے تو پھر نماز میں بے بےتوجگی کریں گے خواہش رک جائے گی یا جاری رہے گی ہماری تو کچھ بھی ختم نہیں ہوتی اچھے بنے ہوتے ہیں نماز سے پہلے نماز میں پہنچے تو خارش کی بیماری ہم پہ مسلط ہو گئی فرمایا جب تک نمازی ادھر ادھر نہ جان اللہ اس کی طرح متوجہ رہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے. اور فرمایا جب نمازی نے اپنا چہرہ موڑا اللہ نے اس سے اپنی توجہ اپنا رخ اپنا چہرہ پھیر لیا اللہ کے لیے و بالا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہمارا بیٹا یا ہمارا کوئی جونیئر ہم سے چھوٹا بات کر رہا اور وہ بات کرتے کرتے ادھر دیکھے ادھر دیکھے, ادھر دیکھے اس سے گفتگو جاری رکھیں گے یا تھپڑ ماریں گے اس کے منہ پر فوراً کہیں گے بدتمیز اتن اتنا ادب بھی نہیں ہے میں تمہاری بات سننے کے لیے پوری توجہ دے رہا ہوں اور تم ادھر ادھر دیکھے کوئی برداشت کرے گا اے عقل مند انسان غور کر تو نماز کے لیے کھڑا ہو کائنات کے مالک اللہ تیری طرف اپنے چہرے کو فرمائے اور کتنی بد نصیبی ہے تیری کہ تدھر ادھر ادھر توجہ کرنے سے اللہ کی توجہ سے اللہ کے اپنی طرف رخ سے محروخ جاؤ تو نو بات یہ ہے نماز میں نہ آسمان کی طرف دیکھے نہ دائیں بائیں دیکھے دسویں بات